1: Muy buenas noches. Bienvenidos a otro interesante capítulo de La Hora del Miedo. En locución me presento. Yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.aradiaradio.es.tl, de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Antes de comenzar el programa, quiero felicitar a todas las mamás en su día, especialmente a todas aquellas brujitas y a todas las mamás que les gusta el misterio y las historias de terror. Como ya saben, cada semana nos acompaña nuestro historiador consentido, sentido, el maestro Rockray, con su peculiar forma de contarnos sucesos paranormales, pues siempre vemos que hay detrás de aquella historia esta noche tenemos un tema de los que pocos se han hablado esta noche vamos a hablar de un aparato con el cual se dice que se pueden tomar imágenes del pasado algo llamado el cronovisor pero para esto nos acompaña esta noche el maestro Rob Gray bienvenido maestro muy buenas noches ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, Lunita, muy buenas noches a todos que nos acompañan en otro día más de la Hora del Miedo para descubrir uno de los secretos guardados del Vaticano.
1: Así es, maestro, ya sabe que aquí en este programa nos gusta desmenuzar las historias y siempre ver el otro lado de ellas. De hecho, si ustedes les gustan estos temas de misterio y quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles que les vamos a dejar en la cajita de comentarios. Nos pueden encontrar en Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone. En YouTube nos encuentran como La Hora del Miedo. Si les gusta la magia, si les gusta el esoterismo, si están buscando hechizos, rituales e información mágica yo los invito a que se unan al portal del Fénix en Facebook ahí van a encontrar todo esto y muchísimo más, es un grupo que tenemos tanto el maestro Rob como una servidora y otras personas que nos acompañan ahí en el equipo además de que nos pueden encontrar en el chat de sabiduría oculta de Hermandad k? Que por cierto, les recordamos que este programa está patrocinado por La Maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Así que les digo que el tema de hoy es el cronovisor. Adelante maestro con la historia de esta noche, por favor.
0: Muchas gracias, Lonita. Vamos a suponer por algún momento que existiera alguna forma de mirar el pasado de alguna forma mejor que nuestra frágil memoria, que realmente existiera un aparato que nos permitiera echar un ojito al pasado, pero incluso a un pasado muy lejano. Quizás podríamos descubrir cómo se construyeron las pirámides de Egipto, quizás con un poco más de suerte podríamos observar cómo era la vida en Pompeya, mucho antes de que les cayera el Vesubio encima. Quizás podríamos mirar qué le pasó. O qué fue lo que sucedió en el asesinato de Yokozhenkenge? Quizá, con mucha más suerte, podríamos dar un vistazo a 1947, en Roswell, para ver qué rayos fue lo que se estrelló aquella vez en el Rancho MacPherson. Sería impactante, ¿no lo creen? Tener este tipo de poder, echarle un vistazo y resolver las dudas del pasado, y no me refiero a ir físicamente, solamente a través de un dispositivo, probablemente un televisor, poder ver lo que pasó en ese lugar. Bueno, esta historia comienza en el año 1972, más particularmente en mayo de 1972, el periódico italiano Corriere de la Sera liberaba en su semanario dominical de la Corriere una noticia que pareciera de entrada fuera del lugar noticia publicada el martes 2 de mayo de 1972 era más como un reportaje, tenía un encabezado que decía, se ha inventado la máquina de foto que fotografía el pasado, en el interior de aquel seminario de unas cinco hojas presentaban una entrevista realizada a un sacerdote católico, un benedictino de nombre Marcelo Pellegrino, Pellegrino Ernetti, la entrevista realizada por un joven reportero se adelantaba a un testimonio de este hombre, que aseguraba haber construido una máquina que podía ver el pasado. La máquina, básicamente, era un artilugio de ciencia avanzada. Era capaz de seguir la huella de una determinada persona de algún determinado evento, conforme a la entrevista. Y así transcurría aquella entrevista entre preguntas. El titular quedaba impactado por aquel hombre. Este fraile benedictino, Marcelo Pellegrino Ernetti, aseguraba que con el auspicio del Vaticano la presencia de una docena de científicos de gran prestigio en una capacidad muy grande incluso dicen que Albert Einstein aquel gran científico estuvo involucrado en este aparato y ese sacerdote decía que ellos habían construido un aparato similar a un televisor con una serie de perillas, controles este permitía trasladarse atrás en el tiempo y ver acontecimientos importantes este era complicado ciertamente porque habría que seguir una cadena de acontecimientos de tal manera de que se pudiera llegar al momento en el que tú querías estar. pero lo que este hombre había visto lo dejó impactado porque él aseguraba haber visto el rostro de Cristo en la cruz pero no solamente el rostro, también comentaba que había sido muy complejo porque había muchos casos de ajusteciamiento a través de la crucifixión entonces tuvieron que seguir desde el monte de los olivos luego bajar hasta la Santa Cena, después ir al juicio de Pilatos, escuchar la traición de Judas y ver todo aquello, decía que él había sido testigo de aquel momento en el que Cristo estaba en la cruz y que terminaba con sus momentos de vida, cuando el entrevistador le preguntó si había podido escuchar las últimas palabras de Cristo, el sacerdote decía que sí, y esto resultó ser una revelación tremenda, pero no terminaba aquí, porque este sacerdote benedictino aseguraba haber podido ir más atrás todavía. Haber estado, por ejemplo, en el momento de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Haber podido ver los momentos históricos como el momento en el que el Papa y Mussolini habían estado platicando. Haber podido ir a otros eventos en el que esto to, eh, causaba un cambio tremendo a los momentos históricos. Era muy curioso aquel periodista en donde le preguntaba dónde estaba el aparato y el padre contestó que estaba escondido. Y esto fue así de simple. Comienza a haber una discusión, una serie de ¿Qué científicos eran los que habían estado trabajando, pero el padre Ernetti era muy limitado en lo que él revelaba, asegurando que se le había prohibido hablar de esto. Él aseguró que aquel artilugio había sido escondido y probablemente desarmado y sus piezas regadas por todas partes Que él no tenía permitido revelar el nombre de los científicos que habían trabajado Que es más de una docena Los más grandes científicos del mundo Así que esta entrevista Resultó ser bastante extraña Porque él decía que tenía prohibido hablar de esto Pero aparte Él estaba dando una entrevista a un periódico según una forma Como operaba el dispositivo era tan secreto y oculto que no podía ser revelado, sin embargo, comentaba que incluso los norteamericanos estaban construyendo su propia máquina. Cuando el periodista también le pregunta si funciona o no funciona, Ernest contesta que sí funciona y que lo han corroborado con varios eventos cercanos, de los cuales tiene toda la información exacta, pero para acontecimientos más lejanos, están esperando la corroboración de algunas otras máquinas que se estuvieron haciendo, Tal vez refiriéndose a la máquina que de los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto, el hecho es de que había varias contradicciones. Porque, por una parte, los Estados Unidos decían que ya tenía su dispositivo. Pero el de los italianos está oculto. sus piezas regadas. El padre habla de varias cosas que resultaban bastante confusas. sobre todo, de cómo funciona. Esto tampoco resultaba ser muy claro. Porque este sacerdote decía todos los actos se realizarían en su debido momento, deteniendo incluso los pensamientos. Así que esto generaba una huella, una huella energética, tal como el sonido. De hecho se dice que las psicofonías eran la principal manera de poder empezar la construcción de, de este artefacto. Porque muy bien lo dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y siempre va a haber ahí un pedazo de energía, esta parte de la historia que se queda y esto la puedes rastrear con un aparato tal como el cronovisor que ellos estaban inventando entonces básicamente para poder rastrear uno de estos eventos históricos primero tenías que encontrar una huella energética de este pasado seguirla hasta donde tú quieres llegar pero esto era un trabajo complicado ciertamente se requiere de muchas capacidades muchas experiencias, saber demasiado de historia y sobre todo conocer lo que se está viendo pero aparte hay otro problema se viera bien y es que este aparato no necesariamente puede estar al alcance de todas las personas tampoco puede que sea de todo útil para la humanidad de hecho Ernetti concluía su entrevista asegurando que aquello era increíblemente peligroso terrible, que podía generar la destrucción de la humanidad tal y como la conocemos o bien, transformar totalmente hacia una nueva humanidad. Pero por esto ya era por demás extraño. La nota de ese reportaje que apareció el 2 de mayo del 72 en la dominica de Corrieri resultaba enigmática, resultaba más que agresiva, porque el poder revelar algo que no está autorizado para revelarse. Sin embargo, este sacerdote lo hacía. Y por supuesto, resultaba también poco irrisorio que era un sacerdote católico, no era un Albert Einstein sino era un sacerdote había sobre todo una fotografía en el reportaje publicada para asegurar que este era el verdadero rostro de Cristo en donde se encontraba aquella imagen si se pudiera buscar un diagrama de aquellas cosas que decía el padre Ernetti pero esta fotografía también publicada era toda una bomba así que cuando esto sale a la luz se genera una algo enorme el padre Ernetti es buscado por cielo, mar y tierra eh, más periodistas quieren saber sobre esto quieren saber quién lo construyó quieren saber qué es lo que tiene el Vaticano para poder eh, tener un poco más de información sin embargo todas las entrevistas fueron negadas pero después el padre Ernetti también concede una segunda entrevista esta vez es para un diario español el Heraldo de Aragón en la entrevista ratifican lo dicho asegurado que el aparato existe este aparato ha sido creado, pero no es conveniente que se divulgue. Y probablemente que por esto lo haya desarmado el Vaticano. Que lo haya tragado por ahí, en algunos sótanos misteriosos, en alguna parte. Pero es más, hay una prohibición. El Papa Pío XII prohíbe hablar sobre esto. Y el hecho de que aquella prohibición empezara a tomarse muy pronto porque después de esto el padre Ernetti no volvería a hablar con nadie, no daría una segunda entrevista más y no se volvería a hablar del invento al que se denominó como cronovisor. Ya no se podría hablar de esto durante años. Pero no sería hasta 1986, cuando el padre Ernetti estaba dando una conferencia en una universidad italiana que se volvería a tocar el tema mínimamente a raíz de una pregunta. Después, en el año 93, Javier Sierra, periodista español, lograría obtener una mínima parte de la entrevista acerca de lo que aquel padre decía pero en todos estos casos repetía lo mismo él decía que este aparato es real, que había sido creado en los años 50, y que había podido ver cosas increíbles, que había podido hacer pedazos toda la historia Le aseguraba que el poder haber visto la crucifixión de Cristo, la pasión de Cristo lo había dañado de tal manera que no quería volver a ver ni experimentar aquello Pero además Seguía sosteniendo esto Que el aparato había sido recuperado Por el Vaticano Que había sido dispuesto de alguna manera Haber sido entregado al gobierno italiano Pero esto realmente es mentira Ya que es que el gobierno italiano Supiera algo sobre él Entonces también daría un poco de entrevistas O diría algo Sin embargo el gobierno no dice nada Y el padre Ernetti Siempre se sostuvo diciendo que era cierto el problema es que se comparten semanas después, llegada la redacción del periódico italiano, que había provocado eh, todo este revuelo, llegó una carta donde se reclamaba la falsedad de aquella entrevista, que el padre Ernetti había estado mintiendo sobre el contenido de la entrevista. Aquella carta explicaba que la fotografía del rostro de Cristo era una fotografía modificada de una talla de madera en una iglesia italiana. Esta talla de madera que había sido elaborada en el año 1931 por un artista español para una famosa vidente resultaba ser bastante parecida. Tan parecida que más de uno tuvo que simplemente sobreponer la imagen y oscurecerla un poco, darle un poquito de vuelta a la imagen y darse cuenta que esta era la misma. Esto generó una desconfianza enorme. La fotografía que mostraba el rostro de Cristo era falsa. ¿Qué se podía esperar de la entrevista? Era como tener un billete de 3 dólares. Esto ya fue un golpe demoledor. Y obviamente dijeron que esto fue una gran mentira. Aquel sacerdote en realidad era un hombre muy imaginativo, muy creativo. Y que está inventando toda esta gigantesca e increíble historia. Solo para llamar la atención. Pero no todos creyeron que era falso. Un ejemplo en los años 70. En México se seguía creyendo que esta imagen de Cristo era verdadera y que en algunas iglesias se tenían pequeños recuadros con aquella supuesta imagen del verdadero rostro de Cristo tomado por el aparato de la ciencia. Así decía textualmente. En muchos lugares, me imagino que también debió de haber sido igual. Que alguno de nuestros radioescuchas estuvo en alguna escuela de monjas, de frailes en los años setentas Pueden corroborar la historia Realmente, si esto hubiera salido a la luz en pleno siglo XXI Actualmente, ¿qué estaríamos pensando que realmente podría ser posible una farsa? Yo sé que ustedes me están viendo a distancia, a través de Facebook, a través de YouTube De millones de kilómetros de distancia, diferentes países como Argentina, Colombia, México y usted me puede escribir y nos podemos ver y oír maravillosamente con la tecnología que nosotros tenemos. Quizás por esto no creeríamos palabra alguna de que nos dijeran que existe un cronovisor. Que esto es solamente la mentira de un fraile que estaba loco, a lo mejor borracho, que se inventó todo esto. Así que cerraríamos el programa, iríamos con un café por los, con nuestros amigos. Y se acabaría el día Pero no Esto es el principio Porque resulta ser que el cronovisor Tiene más historia Incluso más Historia antigua Que los setentas que salió el padre Ernetti O los 50s en el que dijo el padre Que fue cuando se construyó aquella máquina Toda esta historia Tiene Mucho en común De algunos programas Que nosotros ya hemos dicho antes
1: Sí es, Maestro. De hecho, esta historia ya la habíamos comentado un poquito, pero la gente nos insistía en saber qué era el cronovisor, qué hay detrás de todos aquellos secretos que esconde el Vaticano. Y es que muchas veces hemos mencionado que la Iglesia está siempre eh, pues, inmiscuida, tanto en asuntos de gobierno, en asuntos incluso mágicos, porque pues se sabe que incluso en la biblioteca del Vaticano se tienen grimorios, se tienen algunos otros artefactos mágicos que no se pueden dar a conocer eh, pues tal cual, así abiertamente, ya que muchas teorías pues nos van a decir que son falsos, obviamente por el impacto que estos artefactos pudieran llegar a tener, maestro.
0: Sí, todo este tipo de artefactos, son considerados eh, que no pueden ser utilizados porque pones en riesgo muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuéramos a, a ver nosotros mismos eh, algunas historias que aparecen en la Biblia y que resultara ser que no son como creemos que son o que resultara ser diferente a lo que nos cuentan aquellos libros? Sería de bastante demoledor y se perdería mucha confianza en aquello que nos han enseñado durante toda la vida. Por eso mismo es que es muy difícil que si esto sale a la luz, lo dejen así como si nada hubiera pasado.
1: Así es. De hecho, creo que la iglesia siempre ha tratado de proteger lo que ya se sabe. no. Creo que todos nacimos bajo un concepto de... Pues la religión, sea cual sea, judio -cristiana o cualquier tipo de religión, creo que la mayoría se nos inculcó desde pequeñitos a qué creer, a qué no creer. Pero cuando vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de que hay mucho más allá, siempre se empieza a poner en duda todas estas normas. Ahora bien, con... Este cronovisor y todo lo que dijo esta persona sobre la imagen de Cristo, sobre cómo había sido su muerte, la crucifixión, Sodoma y Gomorra, se pondría, se pondría honestamente eh, en duda todo lo que la Iglesia dice. Este impacto social pudiera ser bastante grande. Pero ¿qué hay, maestro? El hecho de que si cambiamos un suceso en la historia nos pueda afectar en nuestro
0: futuro. Precisamente se dice que si nosotros cambiamos un poquito sobre la historia, eh, afecta al futuro inmediato, a nuestra línea del tiempo, y como lo hemos visto en, en otro programa, esto generaría una nueva línea del tiempo, una nueva dimensión. Algo paralelo a lo que estamos nosotros viviendo. Sin embargo, esto también tiene que ver con nuestras decisiones. Y este cronovisor era precisamente para evitar esto. El cronovisor fue inventado solamente para poder echar un vistazo. No para viajar en el tiempo. No para estar ahí. Sino para poder verlo. Y probablemente fotografiar lo que tú estés buscando. Aún...
1: Peor o mejor, digámoslo así, creo que incluso hay un programa, eh, me parece, de esos científicos de Discovery, puede ser, en donde justamente hablan de la imagen de Cristo. En este caso, creo que si se tomara una fotografía con el cronovisor de realmente la imagen de esta persona, bueno, de Cristo en este caso sería posiblemente la destrucción masiva la destrucción total incluso de la, de la historia de la iglesia puesto que en unas partes dicen que era morenito con el cabello rizado con barba, en otras partes lo pintan pues, muy rubio, de ojo azul, el cabello eh, como si fuera cabello de oro, todo bonito. Entonces, creo que ahí la perspectiva cambiaría, y no solamente de este dato, sino de muchos otros datos que se pudieran tener acceso con esta máquina, maestro.
0: Exactamente, así como dices del de programa de Discovery, ellos lo hicieron más histórico. ¿Y a qué se referían con histórico? Ellos hicieron un boceto de cómo sería un probable rostro de Cristo conforme a, a lo que la historia, no las escrituras de la Biblia, cuentan sobre Cristo. Y es que tenemos que tener muy en claro, primero, la región en la que se vive, donde está Tierra Santa, que realmente es Medio Oriente, y sobre todo las costumbres de la religión que se procesaba en ese momento, que era la judía. Con todos estos datos, y sobre todo con las posibilidades de cómo iba a ser un descendiente de una pareja judía en Medio Oriente es como hicieron un boceto del posible rostro de Cristo. Estamos de acuerdo que la pintura de aquel eh, Cristo con el pelo rizado, rubio, de hoja azul, sabemos que es más eh, tipo europea. Y así se podría ver un Cristo euro europeo, porque este tipo de pinturas las pintó Miguel Ángel. Él fue el dedicado en hacer todo este tipo de pinturas religiosas en este momento para el Vaticano, así como hizo con la Última Cena, así como hizo con la Capilla Benedictina. Sabemos que Miguel Ángel no estaba en las épocas de Cristo, entonces, ¿cómo él puede saber cómo era? Solamente era algo que tenía a la mano para poder representarlo. Eso es la verdadera imagen que muchos eh, católicos, cristianos y seguidores de, de Cristo creen que es real sin conocer un poquito más de su historia. ¿no?
1: Así es. Este programa está, creo que de la primera parte la empezamos súper bien y hay muchísimas dudas ya. De hecho, este artefacto me suena un poquito más a la película de, de Back to the Future, entonces, pero vamos a seguir hablando de todo esto. Vamos a ir a un pequeño corte y retornamos para seguir con este interesante artefacto que nos comparte hoy el maestro Rockray. No se mueva de su asiento, que ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cumplimos 25 años cumpliendo.
1: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento. Yo soy Luna Blackstone y en compañía del de maestro e historiador Brock Ray, estamos transmitiendo a través de Radia Radio, su, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Como ya saben, la Hermandad K siempre tiene talleres gratuitos y cursos. A muy bajo costo con información de primera. Se viene el curso de tarot gitano impartido por una servidora. Así que si quieren informes ya les dejamos ahí en la cajita de comentarios el link de información. Pueden preguntar todo lo que necesiten Justamente ahí Ya tenemos saluditos del público Tenemos a Litzi sabe Que nos dice buenas noches Saludos también saludos a la gente Que está en YouTube Muchísimas gracias por su apoyo Por compartir el programa Tenemos a Gerald Granada que nos dice Hola buenas noches Y también a Milena López Muy buenas noches a todos Tenemos también aquí saluditos para Selgatoga García, que nos dice, ¿nos puede mandar un saludo para mi amigo Manotas? Pues, un saludo para él. Maestro Rob, esta noche estamos hablando de un aparato llamado Cronovisor que nos dice que nos puede, o que puede, mejor dicho, tomar imágenes del pasado. Estábamos hablando que tiene muchísimo que ver con... Eh, la iglesia, y qué se encuentra en el Vaticano. Pero, ¿qué más nos puede contar de este artefacto, maestro?
0: Muchas gracias, Luna. Pues, este artefacto, como nos dimos cuenta anteriormente, tiene mucho que ver con la religión. En el pasado hablamos del caso 63, de un posible viajero en el tiempo. Y yo sé que esta máquina no es para que una persona viaje en el tiempo, sino para que una persona pueda ver el pasado. Sin embargo, el cronovisor no solamente tiene una parte científica, sino también tiene su parte esotérica. Y esto es donde la historia y la investigación que se estuvo haciendo sobre el cronovisor se pone interesante. Salieron unos datos que sin querer se fueron notando que aparecieron tanto en la hora del miedo como en el aparato. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos grabar el pasado fotografiando la verdad? Y verán, el decreto que hizo el padre Pío del Vaticano dice textualmente que está prohibido demostrar acontecimientos sucedidos en el pasado con tecnología actual. Así que nosotros pregu podemos preguntarnos, ¿por qué el Vaticano daría un decreto el cual no puedes conocer el pasado con tecnología. ¿Qué significa? Que ellos lo hicieron, que ellos vieron el pasado y no les gustó. Y podríamos estar desmintiendo a la iglesia, incluso eh, podemos ver algunos libros sagrados y que no resulta ser que pasó como ellos dicen. ¿Qué pasaría si viéramos que los experimentos están dando frutos. Y podemos darnos cuenta que aquellos experimentos vienen desde muchos años atrás, empezando por las psicofonías. Como vimos anteriormente en un programa, las psicofonías son sonidos que se quedan ahí, que podemos escucharlos a través de una grabadora, que nosotros podemos estar usando cualquier tipo de grabadora para grabar, por ejemplo, el programa de hoy, y por ahí podrían aparecer diferentes tipos de psicofonías, como en varios programas, a través de Radio Radio, ha habido psicofonías. En este programa, yo les había dicho que Tomás Alba Edison había investigado sobre un teléfono para poder llamar al más allá. Sabemos que él inventó el teléfono, sabemos que Tomás Alba Edison hizo muchas máquinas para poder tener una vida mejor. Sin embargo, el saber qué es, hay más allá hizo que creara un posible teléfono para comunicarse con los muertos. Muchos dicen que lo logró, pero jamás se dio a conocer. Muchos dicen que no lo logró. Así que se puede decir que este cronovisor puede tener un aspecto de viaje en el tiempo, pero también estos cronovisores se pueden utilizar para ver portales y poder ver el pasado. Lo que no les dije antes es que Tomás Alva Edison, quiso tener un aparato para poder comunicarse junto al más allá con uno de los pioneros de la radio. En ellos consiguieron crear una máquina basada en espejos y cuarzos, y con ella pudieron ver el futuro. Existe algo en la magia que te hace ver a través de los espejos posibles futuros. Esta es una magia muy antigua, pero también muy peligrosa. No cualquiera la puede hacer, porque estamos hablando de espejos. Y aunque tú logres abrir este portal para ver el futuro, también podrías estar abriendo una puerta para otra cosa de alguna otra dimensión y atraerla para que te pueda hacer daño. Así que se podría decir que el primer cronovisor, tal como, como se dice que fue creado, es creado o estandarizado en 1897. Esta vez, otro científico, eh, su nombre es Sir Oliver Lodge este era un científico británico nacido en la ciudad de Liverpool él comenta que había logrado transmitir señales de radio a larga distancia y el hecho de que tiene este científico la patente de los, eh, las ondas Hertz que aparte eh, pueden utilizarse en investigaciones sus libros hablan sobre el mundo espiritual él estaba muy metido en el mundo espiritual sobre todo, él inventó la teoría del éter, pero muchos de sus compañeros científicos decían que él estaba completamente loco, que no podía comunicarse con el mundo espiritual por medio de ondas de radio, que él estaba produciendo eh, otro tipo de, de cosas, pero él decía que nunca podías modificar los Hertz para poder hablar con el mundo espiritual, pero no tenía las pruebas suficientes. Así que todo el mundo lo tomó de loco, pero básicamente él fue el impulsor de aquella máquina. Es como si se estuviera viviendo en la época actual. Te aseguro que si Oliver Lodge viviera en este momento, podría tener más de una de las pruebas para poder demostrar todas sus teorías sobre aquel mundo espiritual y sobre todo cómo está conectando a las ondas radiofónicas. Oliver no hace mucho caso de esto, él sigue con sus inventos. Y mientras tanto, en estos momentos, al mismo tiempo que aparece, dos personajes que también iban a marcar mucho en la carrera de Oliver. Uno es de nombre a William Maubeck y otro es Robert Sutes. Estos presentan un cronoscopio a una gran multitud en una feria de ciencia de Liverpool. Estas dos personas decían que el, con el cronoscopio eran capaces de fotografiar imágenes de suceso que habían pasado durante muchos siglos atrás. Ellos no estaban hablando de años, sino de siglos. Sin embargo, cuando les preguntaron cómo es que funcionaba su aparato, ellos decían que para que funcionara tenían que utilizar la lente de una cámara de cuarzo. Nosotros sabemos muy bien que el cuarzo es de por sí muy bueno con la energía. Se maneja energía con ellos entonces ellos utilizaban lentes de cuarzo para poder desviar la luz reflejada en los espejos y poderla fotografiar con una cámara fotográfica. Así que ellos decían que a través de esta imagen podrían tomar fotografías de lo que había pasado en el pasado, vaya la redundancia. Sin embargo, cuando los científicos comenzaron a pedir pruebas, muchas de estas pruebas no se pudieron concretar. Y ya saben que cuando no se presentan pruebas, pues la gente se desespera y dice que esto es un fraude. Y ellos, aunque presentaron ciertas fotografías un poquito dudosas, por ejemplo, una de las fotografías eran de unos guerreros vestidos de una manera eh, muy medieval. Algunos pueblos, eh, la gente vestida más o menos como se decía, que, que se vestían esos pueblos. Sin embargo, nadie les creyó. Y los acusaron de fraudulentos. Y hasta ahí llegó la primera aparición de un cronovisor. Posteriormente, un científico llamado Charles Statement apareció con otro tipo de cámara basado en la primera. Pero toda esta cámara estaba utilizando tecnología de un científico británico llamado Bertie Spalding. Y, y ustedes se preguntarán, ¿quién es este científico? Pues verán, Spalding era una persona que tenía muy buena situación económica por lo tanto viajó por todo el mundo, desde la India hasta Alemania. Estuvo en muchas universidades como Stanford, incluso él estudió arqueología y para finales del siglo XIX escribe unas memorias de varios libros donde también deja plasmada su vida y enseñanza de los maestros de Medio Oriente. Así que él estuvo aprendiendo sobre todo este tipo de filosofía, pero también enfocada a la parte mística oriental, siempre ha maravillado a muchos él decía que para haber estado viviendo en esta parte del oriente le habían compartido un conocimiento místico sobre poder abrir portales a varios tipos de dimensiones varios secretos que según Spaulding decía y todo lo que dice en voz de palabras quedarán atrapadas siempre en una banda de frecuencia vibratoria muy concreta él dice que no solo se limita a informar sobre todo esto sino que también lo llevó a la práctica y que logró fotografiar a George, Walsh, a George Washington, entre muchos personajes más. Así que cuando le pidieron pruebas a Spaulding, este no las puede presentar. Solamente puede decir lo que le enseñaron los orientales acerca de una bruja que de alguna u otra manera puede abrir portales, pero no solamente para ver el pasado, sino también el futuro. Así que lo que dice Bertie Spaulding, fue muy contrastante a lo que había dicho Oliver uh, Lush y, sobre todo, al poder contactar con alguien que pueda abrir portales. Tiempo después, Spaulding fue contactado por un productor de cine, de cine llamado Cecil Demiro. Este estaba creando una película llamada Rey de Reyes. Así que quería que el cronovisor de Spaulding le dieran dat datos concretos del año en el que se dice que Spaulding y Stagman fueron a Tierra Santa para poder fotografiar el rostro de Cristo. Spaulding confirma que sí fue a Tierra Santa y que tenía las pruebas del rostro de Cristo, pero casualmente y muy misteriosamente llegaron de nuevo aquellos hombres de negro por parte del gobierno no norteamericano y se llevaron las pruebas con ellos. Pero no solo se llevaron las fotografías, se llevaron todo el inventario que incluía incluso las máquinas, los cuarzos, los espejos, las cámaras, y todo lo desaparecieron. Entonces, esto queda nuevamente sin comprobar. Pero ahora ya estamos hablando de que ellos ya tenían pruebas en las manos y que llegó el gobierno a poderlo desaparecer. Para 1912, el varón Earl Van Duvick dice haber logrado lo mismo que los demás, que han logrado pasar las barreras del tiempo, las barreras del espacio, que recuperó imágenes del pasado, pero aquí ya utilizó otro equipo, él estaba utilizando básicamente una televisión, era una caja con bulbos, eh, rayos catódicos, que estaban metidos más o menos parecida como palos, eh, es una televisión de bulbos, pero que estaba funcionando con disprocio, que en este entonces era bastante difícil de conseguir, y que aparte tenía una bobina Tesla, que casualmente tiene muchas historias eh, Nikola Tesla que contar, Posteriormente, en los años 50, se empezó a hablar sobre la cámara radiórica de George Delaware. Él dice que no solamente podría proyectar y captar imágenes del pasado, sino que también podría captar el futuro. Él sí llegó a demostrar fotografías, pero mucha gente lo consideró como un flaude y afirma que el futuro por el cual se mencionaba había podido captar la fotografía. Es que él tomó una fotografía... Básicamente como una placa de rayos X de una mujer embarazada. Y en la película, cuando la lleva a revelar, cuando la imprime, eh, se ve una borrosa imagen de un niño bastante crecido. No era la señora embarazada, sino que era un niño crecido. Para el 2003, aparece de nuevo un cronovisor, pero ahora en la parte de Rusia. Un científico llamado Henry Arsilanov, él es un hombre que se dedica a investigar el fenómeno OVNI y que comenta que este cronovisor que inventó es con otra vez lentes de cuarzo, pero estos van a ir enfocados a una luz ultravioleta, ultravioleta que pasa a través de ellas. Con esta radiación es que le permite fotografiar imágenes del pasado y que con esta máquina él tenía fotos de la Segunda Guerra Mundial y después de algunas descripciones de lo que él había visto en el aparato sin embargo, siempre el problema han sido las faltas de prueba. Y es que comenta de lo que ha podido divisar muchos guerreros, inclusive biomamuts, pero no sabe dónde se encuentran estas pruebas. Él comenta que al ser un investigador de fenómenos OVNI, llegó a la conclusión de que estos ovnis utilizan portales para abastecerse de energía. Y que son estos portales que se encuentran distribuidos por toda la Tierra, son la energía que ellos utilizan para sus planetas y que solamente la pueden agarrar de este planeta él mantiene en orden todo lo que describe como si fuera una malla energética alrededor de la Tierra y que esta energía se capta por la cámara que él está comentando que tiene que el dominio ultravioleta del espectro siendo posible después de imprimir las fotografías a través de la cámara sin embargo aunque hay algunas impresiones de lo que él muestra, nada es totalmente creíble. Todos estos personajes hablan de que existe una manera de abrir un portal con espejos, con cuarzos, con luz ultravioleta, para poder ver y fotografiar el pasado. Todos estos inventos han sido totalmente desmentidos, ya sea por el Vaticano o por el gobierno de los países en los que fueron inventados. Te dice que muchos de los científicos los cuales crearon la bomba atómica que trabajaron inclusive en los experimentos nazis, están detrás de aquel cronovisor que inventó el Vaticano. Sin embargo, la falta de pruebas hace creer en todo esto, y que si nosotros pudiéramos creer un poquito en que existe el cronovisor, sería completamente un salto de fel.
1: Creo que a todos nos ha dejado con la boca abierta, maestro. ¿Cómo es que pasamos de hablar sobre religión, sobre un aparato que podría posiblemente cambiar eh, el impacto social con la imagen de Cristo, hasta pasar ahora por la cuestión de los portales, por la cuestión de la magia? Y es que usted menciona algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que es la cámara que utilizan la cámara con una lente de cuarzo. Pues hasta donde yo sé o hasta donde yo recuerdo, este tipo de cámaras sí existen, se utilizan, incluso son una, una de las herramientas que utilizan para sacar las famosas fotografías de las auras, maestro.
0: Así es, efectivamente, este tipo de cámaras de lentes de cuarzo se utilizan para poder captar la energía de la, del aura del ser humano inclusive de los animales. Entonces estamos hablando que este tipo de cámaras sí puede ser utilizada para poder ver a través de un portal, de un espejo, algún tipo de pasado
1: o futuro. Así es. De hecho, ya adentrándonos un poquito más entre ciencia, magia, viajeros en el tiempo, eh, usted menciona a los famosos hombres de negro, y esta historia se parece muchísimo. Yo siempre, siempre les he comentado que todas las películas tienen un poquito de cierto. Claro que toman una historia verídica, no la pueden decir como tal, porque pues algunas no son tan fantasiosas. A lo mejor se les haría incluso hasta aburrido y entonces lo maximizan, lo hacen con muchos efectos especiales, obviamente para llamar la atención del público pero sí existe los hombres de negro, ya lo hablamos muchas veces en otros programas, no son tal cual los pintan en esta película, pero me llama mucho la atención que usted nos dice que incluso ellos se llevaron estas partes, estos cuarzos de estas máquinas y pues como siempre, ¿no? el gobierno está involucrado y dice, "No es cierto, no, aquí no pasó nada, todo esto es falso, maestro."
0: Sí, lo mucho que se ha recopilado de las demás historias y las casualidades, apariciones de los hombres de negro, siempre han tenido que ver con todo lo que se quiere ocultar. Escuchamos de ellos en el caso Roswell, escuchamos de ellos en uh, la aldea de los vampiros en uh, en Tailandia, eh, escuchamos de ellos en lo que fue el área 51. Inclusive se dice que se vieron. En eh, una leyenda urbana que se habla sobre uh, leche contaminada por radiación en la Conazupo, en México, que era comprada por... Uh, hacia Chernobyl, porque era mucho más barata. Y se dice que ellos también estuvieron involucrados. Eh, se ha hablado sobre la aparición del famoso hombre polilla, y cómo ellos volvieron a ir a callar a la gente para no causar un tipo de... Descontrol sobre todo este tipo de información. Siempre han estado en estos lugares concretos, precisamente, para tratar de ocultar algo. Luna.
1: Sí, justamente, pero también tenemos cierto tipo de pruebas. Sabemos que los cristales nos pueden ayudar a transmitir esas vibraciones. Ahora bien, hablando de vibraciones, nos menciona también las ondas Hertz, y sabemos que estas pueden provocar en nosotros cierto tipo de sensaciones pueden eh, tanto abrir cosas como cerrar cosas y sabiendo que todo en este mundo es energético ¿por qué no Pensar en la posibilidad de que estos aparatos realmente sí pueden ser algún tipo de portal, maestro, ya que muchas veces, bueno, en la magia se conoce que sí se pueden utilizar, por ejemplo, los espejos para incluso estar, eh, pues, espiando, por así decir, a ciertas personas. Entonces, creo yo que esto es sumamente interesante, el hecho de hablar de portales ya más físicos, maestro.
0: Sí, como sabemos, tanto Nikola Tesla como eh, Tomás Alba Edison eran dos científicos que se dedicaron mucho a desmentirse uno del otro. Eh, sobre todo Alba Edison dedicó mucho tiempo de su vida tratando de hacer fraudulento a Nikola Tesla. Pero lo que sabemos muy bien es que ellos estaban metidos también mucho en el esoterismo. Eh, tanto Tomás Alba Edison quería demostrar que existía aún más allá y que podía captar sonidos, pero Nikola Tesla estaba más metido en lo que es la onda energética y sobre todo en la energía no solo eléctrica, sino bioeléctrica, y cómo es que todo el planeta se movía con energías. Eh, hablamos de que Sir Oliver Lodge, el creador de, de las ondas Hertz, no lo hizo por cuestiones de suerte, sino porque su hijo murió en la, en la Primera Guerra Mundial y él decía que siempre lo escuchaba, que incluso le dio datos de cómo era el mundo espiritual, que en sus libros que eh, tiene si lo, Oliver Lodge habla mucho sobre el mundo espiritual y cómo las ondas Hertz pueden abrir, ...estos pequeños brechos... ...para poder seguir comunicándote... ...con todos tus seres queridos... ...a través de aquel mundo luna.
1: Así es, esto llama muchísimo... ...la atención porque... ...tenemos... ...la combinación de todo lo que... ...involucra la ciencia... ...pero todo lo que también... ...puede llegar a ser la magia... ...y es ahí... ...cuando sabemos que podemos... ...realmente... ...comprobar las cosas... Sobre todo el hecho del mundo espiritual, porque pues muchísimas versiones hay acerca de esto, pero yo honestamente les puedo decir que la magia existe, la energía existe y la ciencia, obviamente, pues existe. Y al combinar todo esto junto, tenemos ciertas, eh, pues ciertas, posiblemente, aportaciones. aparatos que nos pueden llevar a cruzar estas dimensiones, así lo voy a llamar, y podemos muchas veces observar cosas sobre personas que no creen hasta que no ven, muchas veces lo están viendo y no lo van a creer porque posiblemente se lo imaginaban con destellos de luces, colores y ondas energéticas y no sé, tipo fuegos artificiales, y resulta que es diferente, maestro.
0: Sí, todo lo que tenemos un poquito de curiosidad sobre el más allá, nos damos cuenta que sin querer, si nos metemos un poquito a los grandes científicos que estuvieron detrás de, de grandes inventos, también están detrás de algo sobrenatural o de algo espiritual o de algo energético, o inclusive sobre extraterrestres y ovnis. Es curioso, es eh, bastante curioso como grandes mentes como Einstein, como Tesla, como um, Tomás Alba Edison, eh, Oliver Lodge, o sea, estamos hablando de científicos de grandes renombres estaban también metidos en la parte esotérica luna.
1: Así es, ya estamos a nada de terminar este programa, maestro. Tenemos los últimos saluditos de esta noche. Tenemos a Vero Mendiola que nos acompaña y nos dice buenas noches, maestro. Muchas gracias, Vero. Ya sabes cuánto te apreciamos aquí. También tenemos a Luis Alberto Romero que nos deja ahí unas caritas y nos dice, hola desde el más allá. <ríe> bueno, maestro, antes de terminar el programa, ¿hay algo más que nos quiera decir?
0: Nosotros tratamos de vivir solamente mucha gente con la fe sobre algunas cosas, creemos mucho en Dios o en lo que estamos acostumbrados a, que, a creer y no queremos ver más allá de lo que hay, inclusive los ateos que no creen en Dios, creen en la ciencia, pero inclusive la ciencia cree en estos eventos sobrenaturales. Podemos descubrir más si nos ampliamos mucho más en conocer qué hay detrás de lo que nos gusta. Porque recuerden, la verdad está allá afuera.
1: Así es, maestro.
0: Este fue tu
1: bueno, creo que ya nos vamos. <risas> eh, antes de finalizar el programa, les recordamos que los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Con esto nos despedimos, no sin antes desearles muy buenas noches y ya lo saben, dulces pesadillas. Hasta la próxima.